அறிவியல் பலகை தமிழ்நாடு அறிவியல் தொழில்நுட்ப மையம் ஆகியவற்றோடு நமது அண்ணா சமுதாய வானொலி இணைந்து வழங்கும் அறிவுக்கு விருந்து பாகம் மூன்று வாங்க நிகழ்ச்சியை கேட்கலாம் இந்த தொடரின் மூன்றாம் பாகமாக நாம் கேட்கவிருப்பது நீர் மறுசீரமைப்பு மற்றும் நீர் சேமிப்பு பற்றிய நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில ஆற்று நீர் மாசுபாடு மற்றும் மறுசீரமைப்பு நீரை சேமித்து ஆற்று நீர் ஓட்டத்தை எப்படி வளமாக வைத்துக் கொள்வது இதை பற்றியெல்லாம் ஆராய்ந்து அறிவோம் இந்தியாவில் முக்கியமான பிரச்சனைகளில் ஒன்று சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதல் இந்தியாவின் நீர் மாசுபாட்டின் மிகப்பெரிய ஆதாரமானது சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவு நீர் ஆகும் மாசுபாட்டின் பிற ஆதாரங்கள் தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளியேறும் சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவு நீர் ஆகும் இதுவே இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஆறுகள் ஏரிகள் மாசுபட காரணமாகும் இந்தியாவில் உள்ள கால்வாய்கள் ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகள் பெரும்பாலும் கழிவு நீர் திட மற்றும் திரவ கழிவுகளை கொட்டும் இடங்களாக செயல்படுகின்றன கழிவு நீர் எப்படிலாம் தேங்குது அப்படின்றத பத்தி இப்ப நாம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் சமீபத்தில் வெளியிட்ட அறிக்கையில என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சென்னையில் உள்ள கூவம் நதியை நாட்டிலே மிகப்பெரிய மாசுபட்ட நதி அப்படின்னு சொல்றாங்க பாருங்களேன் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பாருங்க அறிக்கையின்படி ஆவடி முதல் சத்யாநகர் வரையிலான ஆற்றில் பயோமெடிக்கல் ஆக்சிஜன் தேவை லிட்டருக்கு முன்னூத்தி நாப்பத்தைந்து மில்லிகிராம் ஆகும் இது நாட்டின் நதிகளில் மிக அதிகமா இருக்குது அப்படின்ற ஒரு ரிசர்ச் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு ஆக்சிஜனுடைய அளவு கம்மியாகுதோ அப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த இடத்துல உயிரோட்டம் அப்படின்றது இல்லாம போயிடும் அப்ப நம்ம எப்படி உயிர் வாழ முடியும் அதனாலதான் கழிவு நீரை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சுத்திகரிக்கப்பட்ட ஒரு நீராக மாற்ற வேண்டும் அதற்கான நடவடிக்கைகள்ல அரசாங்கம் செஞ்சுட்டுதான் இருக்கிறாங்க அது மட்டும் நம்ம நாட்டின் கழிவுகள் ஆற்றுல நம்ம கலக்கக்கூடிய கழிவுகளுடைய ரிசர்ச் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நம்மளே ஆச்சரியப்பட்டு போவோம் பாருங்களேன் சுவாரஸ்யமாக பாத்தீங்கன்னா குஜராத்தில் உள்ள சபர்மதி நதி லிட்டருக்கு இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு மில்லிகிராம் பிஓடி மற்றும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள பகேலா லிட்டருக்கு இருநூத்தி எண்பத்தி ஏழு மில்லி 
பிஓடி மதிப்பு முறையே இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது மிகவும் மாசுபட்ட நதிகளாகும் இப்ப கழிவு நீர் மாசுபடுறதுல பிஓடி அதாவது உயிரிய உயிர் வழி தேவை உயிரிய உயிர் வழி தேவை அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீரில் மக்கக்கூடிய கரிம வேதியல் பொருள்களை கண்டறிவதற்கான ஒரு வேதியியல் சோதனையாகும் இந்த சோதனையில நீரின் தரத்தை அறிந்து கொள்வதற்கு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த பிஓடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சோதனை தான் சரிங்களா இது பல வேதியியல் கூராய்வு சோதனைகளை மிக துல்லியமாக அந்த நீர்ல என்னென்ன மாசுபாடுகள் இருக்குது அப்படின்றதை அளப்பதற்கான ஒரு கருவி அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த சோதனை அனைத்து கழிவு நீர் தூய்மைப்படுத்தும் நிலையங்களிலும் தூய்மையாக்கும் தரத்தை கண்டுபிடிக்க பயன்படுகிறது இயல்பான உயிரி வேதியல்களின் உயிர் வழி தேவைகளின் அளவை இது வந்து கண்டறியறதுக்காக தான் இந்த பிஓடி அப்படின்ற ஒரு சோதனை நடக்குது பாத்தீங்களா எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பாருங்க நம்ம நிறைய குப்பைகளை கொட்டுறோம் அந்த குப்பைகளை எப்படி தரம் பிரித்து ஆய்வு செய்வதற்கும் எப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்குதுன்னு பாருங்களேன் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பாருங்க கடந்த சில ஆண்டுகளா பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா தாமிரபரணி ஆறு மற்றும் கூவுமாறுகள்ல மிகவும் ரொம்பவே மோசமடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த சுற்றுச்சூழல் ஆய்வாளர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இடைவிடாத மாசுபாட்டிற்கு எதிராக இடைவிடாது பிரச்சாரம் செஞ்சு எப்படியாவது அந்த மாசுபாட்டை நீக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆராய்ச்சியில ஈடுபட்டு இன்னைக்கு வரைக்கும் பல விஷயங்களை நமக்காக செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சரிங்களா கூவம் நதி நாட்டிலே மிக மாசுபட்ட நதியாக மாறியுள்ள நிலையில தற்போதைய அரசு அதை சுத்தப்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது ஆற்றங்கரை ஓரம் எண்பது சதவீதம் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட்டு எலும்பூர் நொங்கம்பாக்கம் மற்றும் சேத்துப்பட்டில் உள்ள லாக்ஸ் கார்டனில் மூன்று சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன சுத்திகரிக்கப்படாத சாக்கடை கழிவு நீர் கலப்பதை தடுப்பதில் தற்போது அதிகாரிகள் கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களில் அசுத்தமான நீரை உயிரியல் ரீதியாக சுத்திகரிக்கவும் அதன் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு வண்டல் மற்றும் வடிகட்டுதல் ஆகியவை மேற்கொள்ளப்படும் அதன் பிறகு கிருமி நீக்கம் செய்ய குளோரனேட் செய்யப்படுகிறது இப்படிதான் அந்த ஆற்று நீரை வந்து சுத்தம் செய்யறாங்க நேர்களே தொடர்ந்து முனைவர் திருமதி ஆனி ஜோசபின் அவர்களின் விளக்க உரையை கேட்போம் வாங்க நான் முனைவர் ஜி ஆனி ஜோசபின் இந்திய அரசின் சுற்றுச்சூழல் கால்நிலை மாற்றம் மற்றும் வனத்துறை அமைச்சகத்தின் தமிழ்நாடு மாநில மதிப்பீட்டு நிபுணர் குழுவில் உறுப்பினராக உள்ளேன் அண்ணா சமுதாய வானொலியில் ஒளிபரப்பாகும் அறிவுக்கு விருந்து என்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வது நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இப்ப நீரை எப்படி மறுசீரமைப்பு செய்வது அந்த கழிவு நீரை எப்படி சுத்திகரிப்பு செய்து நம்ம வெளியேற்றலான்ற பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலாம் ஆண்டு நீர் மாசு தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு சட்டம்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த சட்டத்தின் பிரிவு இருபத்தி நாளின்படி மாசுபடுத்தும் பொருட்கள் போன்றவற்றை இப்போ ஆறுகள் சிறிய ஆறுகள் சிறிய ஓடை அல்லது கிணற்றில் வெளியேற்றுவதற்கு சில தடைகள் வச்சிருக்காங்க அப்போ அப்படிப்பட்ட அந்த பிரிவு என்ன அப்படின்னா செடுதியும் நச்சும் கூடிய அல்லது மாசுபடுத்தும் பொருட்களை மாநில வாரியம் ஒப்புதல் அளித்து தீர்மானித்த நிர்ணயித்த வரையறைகளுக்குரிய பொருட்களை நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ எந்த ஒரு ஆறு அல்லது கிணறு அல்லது கழிவு நீர் சாக்கடையில 
அல்லது நிலத்திலோ எந்த நபரும் வந்து வெளியேற்றுவதற்கு அனுமதி கிடையாது இப்ப இப்படி பார்த்தீர்கள் என்றால் அப்ப வந்து நம்ம ரெண்டு விதமான கழிவுகள் பார்த்தோம் குடியிருப்பு கழிவு நீர் ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் வந்து தொழிற்சாலை கழிவு நீர் ரெண்டு விதமான கழிவு நீர்கள் வெளியேற்றப்படுது தொழிற்சாலைகள்ல பொதுவாக எப்படி சுத்திகரிப்பு செய்யறாங்க மறுசீரமைப்பு செய்யறாங்க அப்படின்னா பௌதிக தன்மை முறை மூலமும் ரசாயன தன்மை முறை மூலமும் உயிரகத்தன்மை முறை மூலமும் அதாவது ஆங்கிலத்திலே பிசிக்கல் கெமிக்கல் பயாலஜிக்கல் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்படிப்பட்ட கட்டுப்பாடு முறைகளை தான் வந்து நம்ம பயன்படுத்துறோம் இப்ப பௌதிக முறை அப்படின்னு சொல்லிடணும்னா அதுல சலடை திரையிடுதல் கலக்குதல் உருட்டுதல் படிய வைத்தல் வடிகட்டுதல் போன்ற முறைகள் அடங்கும் ரசாயன முறைகள் பார்த்தீர்கள் என்றால் கிருமி நாசினி முறை உக்கிரகித்தல் ஒட்டி கொள்ளுதல் வீழ்படிய வைத்தல் போன்ற முறைகள் அடங்கும் அப்புறம் உயிரகத்தன்மை அந்த அப்படிப்பட்ட உயிரியல் முறைகளை எப்படி சுத்திகரிப்பு செய்யறாங்க அப்படின்னா உயிரக குளம் காற்றேற்றப்பட்ட குட்டைகள் சொட்டு முறை வடிகட்டுதல் உந்தப்பட்ட சேற்று முறை போன்ற வழிகள் மூலம் தொழிற்சாலைகள் வந்து வர கழிவு நீரை வந்து சுத்திகரிப்பு செய்யறாங்க அதுல இரண்டு விதமான படிகள் மூன்று விதமான படிகள் அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த ஒவ்வொரு படிகளையும் சுத்திகரிப்பு சுத்திகரிப்பு செய்து கடைசியாக அந்த கழிவுப் பொருட்களின் நச்சுத்தன்மை அதெல்லாம் குறைந்த பிறகு மாஸ்கட்டுப்பாடு வாரியம் சட்டத்தின்படி கூறப்பட்டுள்ள அந்த தர அளவுகளுக்கு உட்பட்டுதான் வந்து இந்த கழிவு நீரை வந்து தொழிற்சாலைகள் வந்து கட்டாயமாக இப்ப நீரிணைகளை விடுறதுக்கு சட்டம் வந்து வழி வகை செய்யறது நீரை வந்து எப்படி சேமித்தல் அப்படின்ற கேள்விக்கு நம்ம சேமித்தல் என்பதை விட வீணாக்காம இருக்கணும் முதல்ல வீட்டுல நம்ம எவ்வளவாக தண்ணீரை வீணாக்குறோம் அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் யோசித்து பாருங்க காலையில எழுந்த உடனே பல் துளக்க போறோம் அந்த குழாயை அப்படியே திறந்து விட்டு பல்ல விளக்கிக்கிட்டே இருப்போம் நம்ம அதை மூடணும் மூடிட்டு வாய் கொப்பளிக்கிறப்ப மட்டும் அந்த குழாயை திறக்கணும்னு நம்ம வந்து யோசிக்கிறதே கிடையாது அப்புறம் சாப்பிடுவதற்கோ இல்ல குடிப்பதற்கோ தண்ணி எடுப்போம் ஒரு தமிழர்ல அதுல கால்வாசியோ பாதியோ தான் குடிச்சிருப்போம் அப்படி மீதியை கொண்டு போய் கொட்டிருவோம் அதே போல பாத்திரம் விளக்குறப்ப தண்ணி அப்படி என்ன பண்ணுவோம் குழாயை திறந்து விட்டுக்கிட்டே விளக்கிக்கிட்டே இருப்போம் நம்ம இல்ல அளவுக்கு அதிகமாக குழாயை வந்து நம்ம வந்து திறந்து விட்டுருவோம் துணி துவைக்கிறப்போ அதே மாதிரிதான் நம்ம வந்து பண்ணுவோம் சில சமயத்துல துணிகள் இருக்கும் அப்படி தண்ணீர் நிரம்பி வாளியில வெளியே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இப்படிப்பட்ட முறைகளை வந்து இப்படி தண்ணீர் வீணாக்குவதை கட்டாயமாக நம்ம தவிர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லிவிட செய்யவே கூடாது நீங்க வீட்டில் உள்ள சின்ன பிள்ளைகளுக்கும் இப்பொழுதே தண்ணீரை சேமிக்க வேண்டும் வீணாக்க கூடாது என்பதை அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து கற்றுத்தர வேண்டும் என்ற தொழிற்சாலைகள்ல தண்ணீரை வந்து இப்பொழுது வீணாக்குறதே கிடையாது ஏன் அப்படி சொல்றேன் தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு மேல அவங்க வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க தண்ணீரை மறுசுழற்சி செய்ய வேண்டும் அப்படின்லாம் அவங்களுக்கு வந்து அப்புறம் வந்து மழைநீர் சேகரிப்புக்கான அந்த அமைப்புகள் அமைக்க வேண்டும் என்று அவங்களுக்கு விதிமுறைகள் கடுமையாக போடுறாங்க அதனால் அவர்கள் வந்து கட்டாயமாக பின்பற்றக்கூடிய நிலையில தான் இருக்காங்க எனவே நம்ம என்ன பண்ணுறதா நம்ம பார்க்கணும் முக்கியமாக இப்ப தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை நமது மாநிலத்தை சுமாராக மழை பெய்துட்டு தான் இருக்குது ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் மாதங்களில் தென்மேற்கு பருவமழையும் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் மாதங்கள் வடகிழக்கு பருவ மழையை நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் இல்லையா இப்போ பெய்யிற மழையில் ஒரு பகுதி வந்து செடிகொடிகளால் உறிஞ்சப்படுது ஆவியாசென்று கடலில் கலக்குது தரையில் ஓடை மற்றும் குளம் ஆற்றுல கலக்குது நிலத்தில் ஊறி சென்று நிலத்தடி நீராக மாறுறது இதில் அப்போ தான் கிணற்றில் கிடப்பது வந்து நிலத்து நிலத்தடி நீர் தான் நல்ல எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்போ இந்த நீரை வந்து கட்டாயமாக சேமிக்கணும் எனக்கு இன்னும் ஞாபகத்திற்கு நாங்கள்லாம் சின்ன வயதுல எங்க அம்மா மழை பெஞ்சாவே பெரிய அண்டா பெரிய சர்வ பானல்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வெளியில கொண்டே வச்சிருவாங்க அந்த தண்ணீரை பிடிப்பதற்காக அந்த மழை நீரை நாங்க வந்து வேறு இதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துவாங்க அப்படியெல்லாம் தான் நம்ம காலத்திலேயே நம்ம அம்மாமார்கள் இல்ல பாட்டிமார்களோடு இருந்திருப்பதை நீங்க எல்லாம் பார்த்திருப்பாங்க எனவே மழை நீரை வந்து கட்டாயமாக நம்ம சேகரிக்க வேண்டும் எளிய மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்புகள் வந்து வீடு கட்டுறப்பவே மழைநீர் சேகரிப்பை வந்து கட்டாயமாக நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் நம்ம வந்து கடைபிடிப்பது அவசியம் ஏனென்றால் 
நிறைய பேர் அறிஞர்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அடுத்த உலக போர் வருமானால் அது வந்து தண்ணீர் தேவைக்காக தான் வரும் அப்படின்னு இப்பொழுதே நீங்கள் எத்தனையோ தொலைக்காட்சியிலும் செய்தித்தாளிலும் பார்த்துருப்பாங்க தண்ணீர் பஞ்சம் எப்படியாக பல நாடுகளில் வந்து தலைவிரித்து ஆடுகிறது என்று அப்படிப்பட்ட நிலையில் நம்ம வந்து இருக்கின்ற நீரை மாசுபடாமல் காத்துக்கிறணும் மழைநீர் சேகரிப்பை வந்து நம்ம வந்து கட்டாயமாக கடைபிடிக்க வேண்டும் தண்ணீரை ஒருபோதும் வீணாக்கக்கூடாது இப்படிப்பட்ட எளிய முறையில் நம்ம கடைபிடித்தாலே தண்ணீர் பஞ்சத்தை வந்து வராமலும் தடுக்கலாம் வந்தாலும் கூட நாம் வந்து அவற்றை வந்து எதிர்கொள்ளலாம் எனவே தண்ணீரை வந்து சேமிப்போம் மாசுபடாமல் காப்போம் நேர்களே தொடர்ந்து சமுதாய மக்களின் கருத்துக்களை கேட்போம் வணக்கம்மா வணக்கம்மா உங்களுடைய பேர் என்ன இப்ப வாட்டர் பொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நீர் மாசுபாடு அதிகமா நடந்துட்டு இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து எப்படி ஏற்படுது அடுத்தது வந்து இந்த வாட்டர் ரீஸ்டோர் எப்படி பண்றது அதாவது ரீசைக்கிள் பண்றது அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி அடுத்தது வந்து நீரை வந்து எப்படி எல்லாம் வந்து பாதுகாக்கணும் இப்போ இது ஏரிங்க மட்டும் பாக்குறோமா கோயிலோட குளங்களும் பல்யூட் ஆயிருக்கு அது பாத்தீங்கன்னா அதை பாத்தி இது அந்த தண்ணி கூட குடிக்கிறதுக்கும் குளிக்கிறதுக்கும் லாக்கி இல்ல அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா நம்ம கடலையும் விட்டு வைக்கல அந்த கடலையே இப்ப கார்கோஷிப்ல பார்த்தா பெட்ரோலியமோ ஆயில் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி அங்க இருக்கிற ஜீவனா அதுவும் பொல்யூட் ஆயிருக்கு இதுதான் வாட்டர் பொல்யூஷன் நம்ம பாத்துட்டு இருக்கோம் சரி இந்த வாட்டர் பொல்யூஷன்ல இருந்து எப்படி தண்ணியை நம்ம ரீஸ்டோர் பண்றது இல்லைன்னா ரீசைக்கிள் பண்றது இதுக்கு வந்துட்டு டெக்னாலஜி நல்ல சயின்ஸ் நல்ல பதிலடி கொடுத்துருக்கு ஆனா இது இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல தான் நம்மளுக்கு பிரச்சனை இந்த ரீசைக்கிள் பண்ணும் போது இந்த கழுவு நீர் நம்ம பண்ற பாருங்க அந்த கழுவு நீரை கூட நம்ம ரீசைக்கிள் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் டெக்னாலஜி வந்துடுச்சு இந்த கழுவு நீர்ல ஆக்சுவலி பார்த்தோம்னா அதோட தண்ணி செப்பரேட் பண்ணிட்டு அந்த இது டர்டி வேஸ்ட வந்துட்டு நம்ம பில்டர் பண்ணி வச்சோம்னா அது பயோகேஸா மாறுது இது அந்த பயோகேஸ் நம்ம ஆக்சுவலி நார்மல் கேஸ் மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணலான்றது நம்மளுக்கு டெக்னாலஜில வந்துருச்சு இப்ப இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் பார்த்தோம்னாக்கா பொல்யூஷனுக்கு அதோட கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் தண்ணியில பக்கத்துல இருக்கிறது எதை எது கிடைக்குதோ அதே இடத்துல மிக்ஸ் ஆயிடுது முதல்ல அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வாட்டர் பாடிஸ் ஓரத்துல இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரீஸ பீரியாடிக்கலா செக் பண்ணலாம் அந்த அந்த மாதிரி எல்லாம் பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் வாட்டர் பொல்யூஷனை அப்புறமா இந்த வாட்டர் ரீசைக்கிளுக்கு டெக்னாலஜி வந்துடுச்சுங்க சரி இப்ப இந்த தண்ணியை வந்துட்டு எப்படி சேவ் பண்ணலாம் நம்ம வந்துட்டு நார்மலா ஒரு நார்மல் சிட்டிசனா என் வீட்டில் நான் எப்படி சேவ் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் நான் வந்துட்டு ஆர்வோ வாட்டரில் போகிற அந்த தண்ணி வருது இல்லைங்களா வேஸ்ட் வாட்டர் அந்த தண்ணியை எடுத்து வச்சு நான் வீட்டுக்கு மாப் பண்ணுறதுக்கு எதனா சின்ன துணிங்கள்லாம் கசுக்கிறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் ஆர்வோ வாட்டர் அந்த தண்ணியை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏசி தண்ணியை மிச்சப்படுத்தி நான் பிளான்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் முக்கியமாக வச்சிருக்கிறது எங்கள் வீட்டில் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் மழை தண்ணியை சேமிச்சு வச்சிருக்கேன் நம்ம தண்ணி சேவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது தான் என்னோட கருத்து இதை தவிர நான் எப்படி தண்ணியை சேவ் பண்றேன்னா எங்க லீக் இருக்குதோ முதல்ல கொடா எதனா லீக் ஆச்சுன்னா முதல்ல அதை அட்ரஸ் பண்ணணும் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இதோ இந்த ஏசி தண்ணி இந்த ஆர்வோ தண்ணி எல்லாமே ரீயூஸ் பண்ணணும்னாக்கா யாருக்குமே தண்ணி பஞ்சம் வராது நம்ம வீட்டில் இருக்கிற தண்ணியை நம்மளே யூஸ் பண்ணி மறுபடியும் யூஸ் ரீசைக்கிள் பண்ணிக்கலான்றதுதான் என்னோட கருத்து நேர்களே தொடர்ந்து நாம் கேட்க இருக்கும் பகுதி அறிவியல் அறிஞர்கள் அறிவியல் அறிஞர்கள் பொன்னம்பலம் குமாரசாமி பூண்டி குமாரசாமி என்று அழைக்கப்படும் இவர் ஒரு இந்திய நீர்வியலாளர் ஆவார் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு மார்ச் ஒன்பதாம் நாள் பிறந்தவர் இவர் கிண்டி பொறியியல் கல்லூரியில் சிவில் இன்ஜினியரிங் பட்டம் பெற்றவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இந்திய அறிவியல் அகாடமியில் 
பெலோவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் இவர் ஹோமி பாபா பெல்லோஷிப் மற்றும் ஜவஹர்லால் நேரு பெல்லோஷிப் ஆகிய இரண்டு ஆய்வு விருதுகளையும் பெற்ற ஒரே இந்தியர் ஆவார் ஜவஹர்லால் நேரு பெல்லோஷிப் காலத்தில் கணித மாதிரிகள் மற்றும் ஹைட்ராலிக் கட்டமைப்பு பற்றிய விவரங்களை உள்ளடக்கிய நமது தமிழ்நாட்டின் முதல் விரிவான இருபது தொகுதி நீர்நிலை அட்லஸை உருவாக்கினார் மேலும் குமாரசாமி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்ற இரட்டை வரம்பிற்குட்பட்ட நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பையும் உருவாக்கினார் இது எலக்ட்ரிக்கல் சிவில் மெக்கானிக்கல் மற்றும் பினான்சியல் துறைகளில் பயன்படுகிறது இவர்தான் முதல் செய்முறை ஹார்டு ராக்வெல் தேரியை வழங்கியவர் ஆவார் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் அவருக்கு இந்திய புவி நீர்வியலாளருக்கான தங்கப்பதக்கத்தை பெற்றுத்தந்தது திருச்சிராப்பள்ளி கொதிக்கலன் ஆலை மற்றும் தூத்துக்குடி துறைமுக திட்டம் ஆகிய இரண்டு பெரிய தொழில்துறை வேலைகளின் வடிவமைப்பு மற்றும் கட்டுமான பொறியாளராகவும் பணியாற்றியவர் கூடுதலாக தென்னிந்தியா முழுவதும் ஏராளமான அணைகள் கால்வாய்கள் மற்றும் பிற ஹைட்ராலிக் கட்டமைப்புகளில் ஹைட்ராலிக் வடிவமைப்பில் ஈடுபட்டவர் இவர் மார்ச் ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு அன்று இயற்கை எய்தினார் நேர்களே தொடர்ந்து நாம் கேட்க இருக்கும் பகுதி அறிவியல் செய்திகள் நாம இப்போ நம்ம பூமியை பத்தின சின்ன சின்ன விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாமா நம்ம பூமியில நாம வாழ முக்கியமான ஒரு காரணம் பிராணவாயு ஆக்சிஜன் நம்ம சொல்லுவோம் இந்த பிராணவாயுவானது நமக்கு எங்கிருந்து அதிகமா கிடைக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா பிராணவாயுவின் முதன்மையான ஆதாரம் பெருங்கடல்கள் அதாவது ஓஷன்ஸ் தேசிய கடல்சார் சேவை நேஷனல் ஓஷன் சர்வீஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா கடல்சார் உயிரினங்கள் தான் சுத்தமான காற்றின் நேரடி பங்களிப்பாளர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க நமக்கு கிடைக்கிற பிராணவாயுல ஐம்பது சதவீத அளவாவது கடல் உயிரினங்களால கிடைக்குது குறிப்பா பிளான்டன் கடல் பாசைகள் அதாவது சீவீட்ஸ் மற்றும் பல்வேறு ஒளிச்சேர்க்கைகள் போன்ற உயிரினங்களிடம் இருந்து கிடைக்குது உங்களுக்கு தெரியுமா பூமியில உள்ள மக்களை விட ஒரு டீஸ்பூன் மண்ணில் அதிக நுண்ணுயிரிகள் இருக்கு மில்லியன் கணக்கான உயிரினங்களான பாக்டீரியா பாசிகள் மண்புழுக்கள் நுண்ணிய பூச்சிகள் சிறு பூச்சிகள் பூஞ்சைகள் மற்றும் பல உயிரினங்கள் இந்த கிரகத்தில் மிக உயர்ந்த உயிர்பொருள் அதாவது பயோமாஸ் அத பிரதிபலிக்கிறது அப்படின்னு அறிஞர்கள் சொல்றாங்க உங்களுக்கு தெரியுமா நீர் ஒரே நேரத்தில் மூன்று வடிவங்களை கொண்டிருக்கலாம் மற்றும் வாயு அதாவது நீராவி ஆகிய மூன்று நிலைகளில் நீர் இருக்கக்கூடிய ஒரே வெப்பநிலை தான் இந்த ட்ரிபிள் பாயிண்ட் நீரின் ட்ரிபிள் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா பூமி உருவான போது இருந்த அதே அளவு தண்ணீர் 
இப்பவும் பூமியில இருக்கு எனவே உங்க குழாயிலிருந்து வரும் நீர்ல டைனோசர்கள் குடித்த மூலக்கூறுகள் கூட இருக்கலாம் உலகில் உள்ள தண்ணீரில் கிட்டத்தட்ட தொன்னூற்றி ஏழு சதவீதம் உப்பு அல்லது குடிக்க முடியாத தண்ணீர் மீதம் உள்ளவற்றில் இரண்டு சதவீதம் பனிக்கட்டிகள் அல்லது பனிப்பாறைகள் மீதம் உள்ள ஒரே ஒரு சதவீதம் மட்டுமே மனித தேவைகளுக்கு உள்ளது இந்த ஒரு சதவீதத்தை வைத்துதான் நம் விவசாயம் குடியிருப்பு உற்பத்தி சமூக தேவைகள் மற்றும் தனிப்பட்ட தேவைகளுக்கு நாம் உபயோகம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நீரின்றி அமையாத உலகு அப்படிங்கறது வள்ளுவர் வாக்கு இந்த உலகத்துல நீருக்கு பல கடமைகள் இருக்கு அதுல சிலதை நாம இப்ப தெரிஞ்சுக்கலாம் நீர் பூமியின் வெப்பநிலையை ஒழுங்குபடுத்துது மேலும் மனிதன் உடலில் உள்ள வெப்பநிலையை ஒழுங்குபடுத்துது உயிரணுக்களுக்கு ஊட்டச்சத்துகள் மற்றும் பிராணவாயு ஆகியவற்றை கொண்டு செல்கிறது மூட்டுகளுக்கு மெத்தையாக இருக்கிறது உறுப்புகள் மற்றும் திசுக்களை பாதுகாக்கிறது உடலில் இருந்து கழிவுகளை நீக்குகிறது இதனால்தான் வள்ளுவர் நீரின்றி அமையாத உலகு என்று கூறுகிறார் மனித மூளையில் எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் நீர் இருக்கிறது உயிர் உள்ள மரத்தில் எழுபத்தி நீர் இருக்கிறது ஒரு மனிதனால் உணவு இல்லாமல் ஒரு மாதம் வாழ முடியும் ஆனால் தண்ணீர் இல்லாமல் ஒரு வாரம் மட்டுமே வாழ முடியும் நீரானது உறையும் போது ஒன்பது சதவீதம் விரிவடைகிறது இந்த உறைந்த நீர் அதாவது பனின்னீரை விட லகுவானது அதனாலதான் பனி தண்ணீர்ல மிதக்குது நமது உடல் அறுபது சதவீதம் நீரால் ஆனது நம்ம எல்லோருக்குமே வானவில ரொம்ப பிடிக்கும் காற்றில் உள்ள நீர்த்துளிகள் ஒளியின் வண்ணங்களாக பிரிந்து ஒரு அற்புதமான வானவில்லை உருவாக்குகிறது உங்களுக்கு தெரியுமா சனி கிரகத்தை சுற்றி உள்ள வளையம் பனிக்கட்டிகளாக உறைந்துள்ள நீர் அப்படின்னு சனி கிரகம் சூரியனிலிருந்து வெகு தொலைவில் உள்ளதால் நீர் பனிக்கட்டிகளாக உறைந்துள்ளது இந்த கிரகம் சூரிய குடும்பத்தின் மிக அற்புதமான பனி வளையத்தின் தாயகமாகும் அப்படிங்கிற வியாழனின் மிகப்பெரிய நிலவான இது உப்பு நிறைந்த கடல்களை கொண்டுள்ளது இது ஒரு முழு பூமியை விட அதிகமான தண்ணீரை கொண்டுள்ளது கடலுக்கு அடியில் ஆறுகள் அல்லது ஏரிகள் இருக்கலாம் அது எப்படி உருவாகிறதுன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் உப்பு நீரும் ஹைட்ரஜன் சல்சைடும் இணைந்த பிறகு அதனை சுற்றி உள்ள நீர் அடர்த்தியாக இருப்பதால் கடலுக்கு அடியில் ஒரு ஏரி அல்லது ஆறு உருவாகிறது உங்களுக்கு தெரியுமா குளிர்ந்த நீரை விட சூடான நீர் வேகமாக உரைகிறது விஞ்ஞானிகளின் கூற்றுப்படி நீர்த்துகள்களின் வெலாசிட்டி வெப்பமாக இருக்கும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட தன்மையை கொண்டுள்ளது அத்தன்மையானது நீர் துகள்களை விரைவாக உரையச் செய்கிறது நிகழ்ச்சியோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இந்த நிகழ்ச்சியிலிருந்து ஒரு கேள்வி கேட்கப்படும் இந்த கேள்விக்கான சரியான பதிலை வாட்ஸ்அப் மூலமா அனுப்புற நேயர்களிலிருந்து மூன்று அதிர்ஷ்டசாலிகள் குழுக்கள் முறையில தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பரிசுகள் வழங்கப்படும் இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கான கேள்வி பிஓடி என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன ஆப்ஷன் ஏ பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிப்ரிசியேஷன் ஆப்ஷன் பி பயோகெமிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் இந்த கேள்விக்கான சரியான பதிலை அனுப்ப வேண்டிய வாட்ஸ்அப் எண் ஒன்பது 
ஏழு எட்டு ஆறு ஏழு அஞ்சு ஏழு ஒன்று ஒன்று ஐந்து மீண்டும் ஒரு முறை ஒன்பது ஏழு எட்டு ஆறு ஏழு அஞ்சு ஏழு ஒன்று ஒன்று ஐந்து இந்த நிகழ்ச்சியின் இரண்டாம் பாகத்தில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி இந்தியாவின் முதல் மின்கழிவு பூங்கா எங்கு அமைந்துள்ளது இந்த கேள்விக்கான சரியான பதில் புதுடெல்லி நேர்களே இதுவரை நீங்கள் கேட்டது மத்திய அரசின் மின்யான் பிரச்சார் அறிவியல் பலகை தமிழ்நாடு அறிவியல் தொழில்நுட்ப மையம் ஆகியவற்றோடு நமது அண்ணா சமுதாய வானொலி இணைந்து வழங்கிய அறிவுக்கு விருந்து நிகழ்ச்சியின் மூன்றாம் பாகம் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றவர்கள் ஆனி ஜோஸ்வின் மேடம் மற்றும் மல்லிகா எஸ்தர் ரேஷ்மி மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்